0: Hoy, martes 23 de mayo de la séptima semana de Pascua, semana intermedia entre la Ascensión y Pentecostés, vamos a iniciar el capítulo 17 de Juan, de esta larga oración o homilía del Señor Jesús, que ahora se convierte en una oración, y que encontramos en el capítulo 17. Hoy leeremos los versículos del 1 al 11. Dice el texto... En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos, ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor Vemos el inicio de esto que se ha denominado desde el siglo XI en la liturgia de la iglesia como la oración sacerdotal de Jesús. Oración, ¿por qué? Porque es un diálogo dirigido al Padre. La oración es eso, un diálogo con Dios. Y como todo diálogo, no es monólogo dirigido a Dios, es diálogo. El Señor Dialoga con su padre, escucha lo que el padre le contesta y pues desde luego ese es el tipo de oración que estamos llamados a vivir en nuestra relación con Dios. Es decir, una comunicación de intimidad, confianza, apertura. Se llama por lo tanto oración porque hasta ahorita Jesús ha estado dirigiéndose a sus discípulos, a los discípulos de aquel entonces, y desde luego en la persona de los discípulos de aquel entonces, a todas y todos nosotros hoy en día. Es decir, aquellos, como leeremos en los próximos días, que han creído por el testimonio que dieron los discípulos. Este testimonio que se ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros. Es oración dirigida al Padre, oración sacerdotal Recordemos que sacerdote viene de la raíz indoeuropea sac, que significa, de donde viene también la palabra sacro, y que significa real, hacer que las cosas encuentren su realidad, su verdad definitiva. En las tradiciones religiosas del mundo se le sacrificaba, es decir, se le entregaba a Dios de alguna manera, podríamos decir simbólica, en ocasiones quitándole la vida a algunos animales, desde la expectativa de que iban a recuperar la plena en ese lugar a donde se les enviaba, se les ponía en las manos de Dios. A veces se quemaban cosas, como en el pueblo de Israel, lo que desaparecía en este mundo, aparecía en el otro mundo en su plenitud. De manera que el sentido de sacro y sacerdotal, sacrificio también, implica este alcanzar la verdad definitiva de las cosas. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Tomar lo que quiere que llegue o que la comunidad le pide que ofrezca para que alcance su plenitud, ponerlo en las manos de Dios. Es una ofrenda hacia Dios. Y el que finalmente lo hace sac, es decir, lo hace verdadero, lo hace pleno, es Dios mismo. Entonces, esta es una oración a través de la cual Jesús ofrece a todos sus discípulos a Dios para que alcancen la plenitud de la comunión, como veremos. Ese es el sentido. Otro punto que nos llama la atención es la repetición de gloria. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Yo te he glorificado sobre la tierra. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía, etc. Yo he sido glorificado en los discípulos. ¿Qué significa esto de gloria? Normalmente nosotros lo vinculamos a darle honor a una persona, reconocer que es una presencia excelsa, etcétera. ¿no? Normalmente a eso le llamamos glorificar y glorificar es dar gloria. En el texto original griego la palabra es doxa y doxa viene del verbo dokein que significa aparecer o manifestarse. ¿no? Cuando algo aparece se hace presente. Yo he dicho varias veces que Gloria y doxa están vinculadas a la presencia de Dios. Cuando esa presencia, que siempre está ahí, es omnipresente, pero nunca es obvia, cuando finalmente la captamos, la percibimos, entonces experimentamos esa gloria. Es decir, percibimos en la medida en lo que podemos, con toda la plenitud que ponemos, lo que esa presencia significa. Entonces podemos traducir cada vez que habla de la palabra gloria y glorificar con hacer presente, manifestar, hacer aparecer en medio del mundo, pues esa presencia de Dios. Que como les digo, desde luego que está en todo, sostiene a todo lo que existe. El problema es que nuestra conciencia está obnubilada y no lo capta, no, no, no lo puede percibir. Entonces, Padre, ha llegado la hora. Es decir, este es el momento de mi entrega máxima. Recordemos que todo el discurso, inclusive antes, capítulo 13, toda la última cena, empieza con aquella frase bellísima. El Señor, habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el extremo. Como un denominador de la vida de Jesús y de la esencia de Dios es este amor. Y el amor extremo es entregar vida para que se convierta en vida de la otra persona. Entregar tu vida de tal forma que en ese don de ti mismo, de ti misma, sostengas, desvida, transmites transmitas plenitud a las personas que amas y que son las beneficiarias, digamos, destinatarias de este acto de amor. Esa hora ha llegado el máximo acto de amor. Ya nos lo dijo en los capítulos anteriores. No hay amor más grande que el que entrega la vida por sus amigos. Eso es lo que el Señor va a hacer. Y por eso le pide al Padre, glorifica a tu hijo. Haz que se transparente quién soy yo, de tal manera que yo te pueda glorificar. Transparente, manifieste quién eres tú. Yo te he glorificado sobre la tierra. Yo te he hecho manifiesto en la tierra he permitido que la gente se abra a descubrir el misterio del Dios vivo. No estas creaciones propias de nuestro ego y, e inseguridad, sino este Dios que es cercano, humilde, sencillo, amoroso, y que en eso está su poder, y un poder que no nos imaginamos hasta dónde puede llegar. De entrada, da vida plena. Padre, glorifícame en ti, hazme presente en ti, con esa gloria, con esa presencia, esa manifestación que yo ya tenía desde antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a las personas, es decir, les he comunicado quién eres, les he permitido entender quién eres. Ahora, quienes se han abierto a este mensaje, esta comunicación, saben que yo salí de ti y creen que tú me has enviado, es decir, el que me ve a mí ve al Padre, de ahora en adelante no van a creer en ningún otro Dios fuera de aquel que se ha revelado en este acto supremo de amor. Pedámosle al Señor la gracia de seguir profundizando con la ayuda del Espíritu en lo que este bellísimo y muy profundo capítulo 17 de Juan nos quiere transmitir. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.